0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 40 von Wer zum Teufel ist Lukas. Wir sind Abel in Hamburg. Moin! Und, und Greta in Karlsruhe. Wir beide sind Geschwister und warum wir beide so dämlich schon lachen oder ich vor allem ist, weil ähm, wir beide uns heute per Video sehen. Warum auch immer wir das vorher nicht wirklich gemacht haben, aber heute machen wir es mal wieder so. Deswegen bringt Abel mich mit Grimassen aus dem Konzept. Aber nichtsdestotrotz...
1: Kannst du ruhig Sind mal die Spielregeln, <lacht> genau, die Spielregeln erklären, genau.
0: <lacht> und zwar spielen wir in jeder Runde um die Ehre und natürlich um Punkte, denn wir versuchen vom jeweils anderen, den Lukas zu erraten. Das heißt, jeder von uns hat eine Biografie von einem Musiker oder einer Musikerin vorbereitet. Der Deckname ist immer Lukas, egal ob es eine männliche Person ist oder eine weibliche Person ist oder eine non-binäre Person ist. Und der andere muss natürlich versuchen zu erraten, um wen es denn gehen könne, könnte. Aktueller Punktestand Abel?
1: Drei zu drei, glaube ich. Ja. Ja. Aber erstens mal, ich muss mal zwei Dinge. Also zum einen vor 14 Tagen gab es keine Folge. Da stand in der Bildzeitung schon was los. Krach im Hause Hirsch. Wer erbte ja. Millionen? Die gutaussehende <lacht> mit der guten Stimme oder der, der mitmacht? Was war da los? <lacht> <lacht> Trinken. <lacht>
0: Achso, so ist eine offene Frage, dachte ich, rhetorisch, muss man nicht darauf antworten. Okay. Nee, ich habe wieder mal ein bisschen Urlaub äh, auf der Karibik, in der Karibik gemacht, ich, ich kann euch auch nicht mehr reden. Es wird heute schon wieder so eine komische Folge, glaube ich.
1: Naja, nee, wir können dazu sagen, die ist schon sehr, sehr äh, witzig eigentlich losgegangen, das war witziger als die ganze Folge jemals werden kann, von wegen, warum machen wir sie nicht mit Video? Erstmal hast du dein Mikrofon nicht richtig zusammengebaut, dann hat es nicht funktioniert. Dann haben wir ein Video angeschlossen, das erste Mal überhaupt. Auf die Gloria Idee sind wir noch nie gekommen. Warum, wissen wir nicht. Doch, einmal. Und was ist dann was ist dann passiert? Dann hast du vorbereitet, wie du warst, schon einen Wein da stehen gehabt. Großartig. Und dann, liebe Greta?
0: Ja. Ich habe mir gedacht, heute mache ich meinen Wein auch richtig voll, damit es auch lohnt. Und dann habe ich ihn einmal schön umgekippt über den Laptop, <lacht> über meine neuen Bilder, die ich mir aus dem Karibikurlaub mitgebracht habe. Dann... Über den Tisch, den Boden, also alles. Abel durfte mir jetzt gerade 10, 15 Minuten Länger. zusehen, wie ich alles aufputze, weil leider, weil leider meine Bediensteten alle schon zu Hause sind im Feierabend.
1: 2015 wollten wir anfangen. Jetzt ist 20.55 und ich habe tausende Bilder gemacht, die seht ihr dann bei Instagram, wie Greta putzt. <lacht> Sehr gut. Aber, jetzt Aber
0: der Wein ist wieder voll, dem geht's gut.
1: Er ist nur noch halb voll. Jetzt ich eigentlich mal, was du so wegbecherst während einer Folge. ist ja krass, er ist so ein Alkoholproblem.
0: Ist ein großes Glas, das sieht man dann, wenn ich immer nur halb leer aus. Das ist ein
1: Schnapsglas, genau. Oder das ist halb voll. Ver das ist verkrümmt. 3-3 äh, steht's, genau. Ähm, vergessen haben wir, glaube ich, nichts. Ich darf, glaube ich, ich habe die Ehre, ich darf heute anfangen, oder? Ja. Gut, gibt es noch was zu
0: sagen? Prost.
1: Prost. Brauchen wir nicht mal. Und
0: äh, wir entschuldigen uns schon mal für eine sehr komische Folge. Und ich entschuldige mich auch nochmal. Abel sagt, zwar man hört es nicht, aber meine Nachbarn haben oben beschlossen, dass sie noch mal irgendwas an die Wand bohren.
1: Also ich höre es zumindest von meiner Seite aus hier nicht, über die Kopfhörer, aber naja, mal gucken. Ich höre aber wieder den russischen Störsender wie letztes Mal, das ist kein Scherz, hörst du es auch? Ja, ja, ja. Gut. Aber ich fange trotzdem mal an, das wird schon irgendwie hinhauen, ne? Mein Lukas, liebe Greta, wurde im zweiten Kriegsjahr geboren. Zweiter Weltkrieg ist irgendwie meine Zeit oder danach dann. Lukas war das erste Kind seiner Eltern, das erste gemeinsame Kind seiner Eltern. Lukas hatte zwei Brüder, eine Schwester und eine Halbschwester aus der ersten Ehe des Vaters. Der Vater hatte während seines Studiums einen Friseurladen, arbeitete später als Geschichtslehrer und dann als Ingenieur an verschiedenen Einsatzorten für das Verteidigungsministerium. Weshalb Lukas oft umziehen musste. Lukas litt als Kind immer wieder an schweren Erkältungen und Asthma, was die Eltern 1951 dazu bewog, an die klimatisch günstigere Westküste zu ziehen. Bis zu seinem Highschool-Abschluss 1951, äh, kommt es hin, ja. ähm, war Lukas bereits achtmal umgezogen. Seine Schulausbildung erfolgte an drei Highschools und drei Colleges, wenn man das so sagt. Viel später wird Lukas dann als eigenbrötlerisch und als Workaholic bezeichnet, als jemand, der schwer Freundschaften schließen konnte. Wen wundert's? Während seiner Highschool-Zeit ähm, ging Lukas seinen künstlerischen Neigungen nach. Erste Kompositionen entstanden, und er durfte beispielsweise das Schulorchester dirigieren. Als College-Student schrieb er dann die Musik für einen Hollywood-Film, allerdings eher Low-Budget oder B-ware Filme, B-Filme. Lukas bricht sein Musikstudium nach dem ersten Semester ab und lernt am College jemanden kennen. Heiratet dann am 28.12.1960. Während einer der beiden als Banksekretär arbeitet, gestaltet der andere Grußkarten, arbeitet als Handelsvertreter für Enzyklopädien und Schmuck und in der Werbeagentur oder in der Werbung. Lukas spielt zu der Zeit in verschiedenen Bands. Die Ehe wird 1964 dann wieder geschieden. Für das Verständnis einiger seiner folgenden Texte ist ein Zwischenfall. Lukas von Lukas wichtig und prägend, den stelle ich dir eventuell später bei den Facts vor. 1966 lernt Lukas erneut jemanden kennen und heiratet 1967, wenige Tage vor seiner ersten Europatournee. Noch während der Tour wird seine Tochter Moon geboren. Später dann Dweezel, 1969, Ahmed, 1974. Und die Tochter Diva, wie soll das anders sein, 1979.
0: Wie Drizzle? Drizzle. Drizzle. Das ist du auch so ein schöner Tiername. Super, habe ich. Also ohne jetzt den Namen irgendwie, aber.
1: Habe ich dran gedacht, schon genau. Ähm, 1971 wird Lukas in London von einem Fähnentüttelchen von der Bühne gestoßen. Er bricht sich ein Bein, sitzt für mehrere Monate im Rollstuhl hat ein Loch im Hinterkopf und sein Kehlkopf wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Legende sagt, seitdem singt er tiefer und mit rauchiger, heiserer Stimme. Zur Lukas Musik im Allgemeinen. 1955 war Lukas Schlagzeuger in einer RB-Band. Nach zwei Umzügen gründete er die RB-Band mit dem Namen The Blackout. Später 1961 gründete er The Boogie Tatsächlich Boogie Dann ließ er die Black Oats äh, wieder auferleben, spielte dann aber Gitarre statt Schlagzeug. Zudem war er Mitglied in einer Tanzkapelle, die auf den Namen Joe Perrineau and the Melatones hörte. Sagt dir nichts, sagt mir nichts. Ich dachte, ich stifte ein bisschen Verwirrung. Es folgten dann mehrere Tanzbands und äh, Lukas schrieb auch die Musik, wie vorhin schon gesagt, für Low-Budget- und B-Filme. Noch 1961 wird Lukas dann Studiomusiker, Tontechniker, Komponist und Produzent und äh, fördert oder unterstützt Künstler von lokaler Bedeutung. Lukas kauft dann kurzerhand das Studio und benennt es um. Sein eigentlicher Wunsch ist und bleibt allerdings als Musiker himself ähm, anerkannt zu werden. Und so war es dann 1966 soweit, als er mit seiner Band einen Plattenvertrag erhielt. Die Band hatte insgesamt zehn Jahre Bestand und existierte in 18 verschiedenen Besetzungen. Das Debütalbum war sogleich ein Doppelalbum und die Platte enthielt Satire politische Kritik, Bezüge zum Rhythm and Blues, sowie autobiografische Referenzen, also Sprechgesang, Musik mit Text und so weiter und so fort. 1968 trat Lukas das erste Mal in Deutschland auf, bei den internationalen Essener Songtagen. Wer kennt sie nicht? Das 1969 erschienene Album, Album von Lukas und Band gilt als eines der ersten Jazz-Rock-Alben ever. 1971 gab es dann einen Zwischenfall-Unfall, der Lukas für immer und ewig mit einer anderen Band bzw. einem Song ähm, verknüpfen konnte. Sollte, da kann ich dir später oder sage ich dir später auch in den Facts was, dann weißt du es auf alle Fälle. Wann war das? 1971. Mhm. Es folgten ganz viele Bandwechsel. Lukas fängt an, Orchesterstücke zu schreiben und so weiter und so fort. Er schreibt beispielsweise für ein 40-köpfiges Orchester, für, weiß ich nicht, Kammerorchester, aber auch für große Orchester, und tobt sich da aus. Er kauft sich dann einen Synthesizer mit äh, Sampling-Modul, ein äh, Synth-Klavier und das ermöglicht ihm dann auch, die Musik selbst zu machen oder alles selbst zu machen. Dadurch fehlt natürlich die Band und auch so ein bisschen die Spontaneität und äh, Improvisation, die sonst immer für ihn ähm, stand. Also er macht dann auf einmal vieles alleine und ganz vieles und produziert auch für sich selbst und tobt sich da regelrecht aus. Seine Stücke stellt er ganz oft mit Schnipseln und Collagen zusammen und verknüpft Musik mit Texten. Er komponiert dann für seinen Tüttelchen Rockband, dann für die Jazz-orientierte Bigband und für seine in Anführungsstrichen Orchester, Kammerorchester und Sinfonieorchester. Also breit gefächert tobt er sich da wirklich aus. Wichtig, Lukas trinkt sehr viel Kaffee und raucht viel. Andere Drogen lehnt er ab. So war es beispielsweise auch bei einem Konzert, dass er einen Musiker seiner Band ähm, fristlos kündigte. Er hat vorher die Ansage gemacht, wer unter Drogeneinfluss äh, ein Konzert spielt oder während des Konzerts Drogen konsumiert, der fliegt aus der Band. Es ist so eine Mischung, habe ich gelesen, eine Einstellung zwischen Toleranz und Distanz. Lukas veröffentlicht insgesamt 66 Studioalben. Und 40 Live-Alben. In Berlin und Düsseldorf gibt es jeweils eine Lukasstraße, habe ich gelesen. In Baltimore gilt der 9. August offiziell als Lukas-Day. Jetzt weißt du es vielleicht, auch in der Naturwissenschaft hat sich der Name von Lukas niedergeschlagen. So gibt es beispielsweise ein Gen, einen Fisch, eine Qualle, eine Molluske, eine Spinne, einen Asteroid und ein Bakterium. <lacht> Noch ein Tipp, Lukas wird aufgrund seines Auftretens und seiner Kleidung, Kleidung als Freak angesehen. Die Hippie-Bewegung, da wird er manchmal auch reingesteckt. Ähm, sprich, die Blumenkinder nimmt er während seiner Konzerte jedoch öfter satirisch aufs Korn. Lukas gewinnt Insgesamt zwei Grammys bei neun Nominierungen. Wer, liebe Greta, zum Teufel, ist Lukas. Ich habe nachher noch zwei, drei Facts, dann wird es ganz klar. Aber ich glaube, du weißt es schon.
0: Ich glaube, da schätzt du mich heute falsch ein. Ich, ich weiß es nicht, ich bin hängen geblieben am Asthma tatsächlich. Mhm. Das ist wieder was, wo ich das Gefühl habe, ich habe es schon mal gelesen. Es ja gibt ja meistens, wo man denkt, das irgendwoher, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ähm Und die ganzen Facts. Also ich finde auf jeden Fall schon mal, es klingt nach einer sehr sympathischen Person irgendwie. Also ich weiß nicht, ist ja auch immer Geschmackssache, aber klingt auf jeden Fall irgendwie sympathisch, warum auch immer. Aber ich könnte jetzt nicht mal genau sagen ist es ein Mann oder eine Frau, ich würde jetzt, also vom Bauchgefühl ist es ein Mann, aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen und ich dachte dann auch schon, ob du mich vielleicht sogar irgendwie auf eine falsche Fährte bringen willst und ist es ist irgendwie ähm, ein Komponist oder so, weil es klingt ja irgendwie so, als wäre es irgendjemand, der multiinstrumental unterwegs ist und der viele Instrumente kann auf jeden Fall, und dann war ich kurz, auch wenn ich weiß, dass er ja in Deutschland geboren ist, aber bei Hans Zimmer, das passt, glaube ich, auch alterstechnisch nicht ganz. Ähm, aber ich bin irgendwie auch hängen geblieben, weil du meintest, er hat ja, oder sie hat jemanden kennengelernt und Lukas hat dann für Filme komponiert. Und ich meine, ich habe mal irgendwie eine Doku über, ah, wie heißt er denn? Über, den, über einen Produzenten gesehen, der mit irgendeinem Künstler sehr eng zusammengearbeitet hat, weil die sich im Studium, glaube ich, schon kennengelernt haben. Und beide, und der Produzent ist dann so groß geworden. Mhm. War das George? Nee. Jetzt begebe ich mich wieder auf dünnes Eis, weil ich die Namen nicht kenne, weil ich mich da nicht auskenne. Naja, auskomme. du
1: kannst ja, wie gesagt, ich habe noch Tipps, die auch, also richtig gute Tipps. Und, ähm, ja.
0: dann warte ich erstmal die Tipps ab. Also ich kann im Moment auch nicht viel einloggen. Mhm. Weil es irgendwie in jede Richtung gehen könnte. Ich weiß nicht. Okay. Ja, gut. Ja. Danke. Gerne. Dann mache ich mal weiter. Es ist so ungewohnt, ist jetzt so beobachtet zu werden.
1: Mega ungewohnt. Ey, ich komme die ganze Zeit auch ins Stocken, weil du ständig irgendwie an der Flasche hängst ich oder auch. eine creme machst und ich immer darauf warte, dass du das zweite Glas an deinen Laptop verführt hast. Mach es bloß nicht. Hm.
0: Und ich glaube auch deswegen, wir haben es einmal mit Video, glaube ich, gemacht und deswegen haben wir es danach, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, weil wir es beide ein bisschen unangenehm fanden.
1: Aber, aber es ist unangenehm,
0: es aber halt komisch.
1: Ungewohnt, unangenehm gar nicht, aber ungewohnt. Ja. Ungewo
0: ungewohnt, da ja, ja, ungewohnt. Darf war nicht so probeln, wie ich gerne wollen aber würde. Ja. Ich auch nicht. Man vergisst, ich habe gerade schon gesagt, bevor das Mikrofon an war, es ist auch so ein bisschen, als würde man sich ein Video angucken, wie man es manchmal so nebenbei halt macht. Und dann äh, vergisst man das dann und dann passiert es halt, dass man der Nase bohrt oder so.
1: ja. Das stimmt, aber naja. das kriegt ja keiner mit. Wir müssen es ja nicht kommentieren, aber ich kommentiere es, wenn ich sehe bei dir. Aber fang du doch gerne ich mal auch. an. Ne?
0: Mein Lukas wird als nicht-eheliches Kind, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch das richtige Datum nämlich im Kopf habe, das dürfte dann das vierte Jahr im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Es sei denn, ich bin jetzt falsch und es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß nämlich gerade nicht ganz genau, aber ich habe es hier noch offen, das kann ich sogar schnell nachschauen. Nee, kurz nach dem Krieg geboren, ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg
1: mhm.
0: und wächst ab seinem zweiten Lebensjahr mit seiner 16 Jahre älteren Schwester bei seinen Großeltern auf. Sein Vater, ein kanadischer Soldat, verlässt bereits das Land, bevor Lukas geboren wird und erst später erfährt Lukas, dass seine angebliche Schwester  in Wirklichkeit seine leibliche Mutter ist. Die Großeltern haben mit der Lüge versucht, seine Abstammung vor ihm zu verheimlichen. In der Schulzeit wird er als eher ruhiges, aber überdurchschnittlich begabtes Kind beschrieben. Mit 14 beginnt er mit dem Gitarrespielen. Ich kann auch heute schon dazu sagen, ich habe heute nichts versucht zu verschleiern. Es ist heute, glaube ich, von den Infos sehr wohlwollend gemeint. Mit 17 bricht er ein Kunststudium ab, um sich seiner ersten Band anzuschließen. Und der Band verhilft er zu ersten kleinen Erfolgen, wechselt aber später dann zu einer ziemlich namhaften Band. Und ab hier wird dann eigentlich auch klar, es war vielleicht ganz gut, dass Lukas das Kunststudium abgebrochen hat. Werfen wir also mal einen kurzen Blick zur Musik und zur Karriere von Lukas. Seine musikalischen Wurzeln liegen im Blues der 30er und 40er Jahre. Mit seiner Gitarre kann er theoretisch sehr schnell umgehen. Praktisch ist er aber eher so ein gemächlicher Typ, würde ich sagen. In Bands und Solo verkauft Lukas mehr als, was glaubst du, wie viele Tonträger?
1: Boah, keine Ahnung. Ich habe noch gar keinen. gemein,
0: weiß auch noch nicht so viel.
1: 30 Millionen.
0: 280 Millionen Tonträger.
1: Oh, okay.
0: Weltweit. Oh. 17 Grammys stehen in seinem Regal. Boah. Und er ist der einzige Musiker, der dreifaches Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame ist. Zu George Harrison pflegt Lukas eine lebenslange Freundschaft. Er wirkt beispielsweise, ich glaube, jetzt weißt du es, Abel, weil ich glaube, das ist eins deiner Lieblingslieder von den Beatles, meine ich. Oder weiß nicht, ob es von Harrison vielleicht sogar hat, er es vielleicht alleine gemacht, aber While My Guitar Gently Weeps, macht er mit. Ich glaube, das Lied magst du gerne.
1: Ja, ist mein Liebstes, aber das hilft, mich noch nicht, das hilft mir noch nie weiter.
0: Auch spielt Lukas bis zu Harrisons Tod 2001 oft bei seinen Soloaufnahmen mit oder gibt gemeinsam mit ihm Live-Auftritte. In den 70ern verfällt Lukas immer mehr den Drogen und ist heroinsüchtig. Bei einem Konzert für Bangladesch, von Harrison organisiert, bricht er auf der Bühne zusammen und erklärt Jahre später in einem Interview, er habe in einer Wolke aus rot, rosa Watte gelebt. Durch eine neuartige Elektroakupunktur soll er letztlich von der Sucht losgekommen sein. 1976 wird durch Lukas dann eine Musikerinitiative gegründet, nämlich die Rock Against Racism, also Rock gegen Rassismus. Ist eigentlich eine gute Sache, wäre es nicht Lukas gewesen, der seinen Rassismus zum Ausdruck gebracht hat. Während eines Auftritts beschimpft er schwarze Menschen und ruft zur Wahl eines Politikers auf, um zu verhindern, dass Großbritannien zur schwarzen Kolonie werde, in Anführungszeichen. Und das alles ist auch noch nicht genug. Er nutzt auch zur Verdeutlichung den Slogan einer rechtsextremen Partei. In seiner Biografie Jahre später entschuldigt sich Lukas später für seine Aussagen und behauptet, er sei betrunken gewesen obwohl er noch eine Woche nach seinem Auftritt in einem Interview seine Aussage noch einmal bekräftigt. Apropos betrunken. Ende der 70er ist Lukas zwar die eine Droge los, hat dafür aber ein Problem mit der anderen. Lukas ist alkoholabhängig. Ja, Abel trinkt einen Schluck Bier. <lacht> nach der ersten Entziehungskur erleidet Lukas einen Rückfall. Durch die zweite gründet er viele Jahre später ein eigenes Rehabilitationszentrum. Zu dieser Zeit übrigens immer an seiner Seite seine Ehefrau. Zufällig die Ex-Frau von seinem guten Freund George Harrison, nämlich Patty Boyd, hübsches Model. Mit Patty ist er neun Jahre verheiratet, was ihn allerdings nicht davon abhält, währenddessen zwei weitere lockere Beziehungen, wenn nicht sogar Affären zu haben, aus denen eine Tochter und ein Sohn hervorgehen. Ende der 80er lässt er sich von Patty scheiden. Apropos Model, für alle modeinteressierten hörer in den 80ern und frühen 90ern wird Lukas vor allem von Versace eingekleidet und für Ende, Mitte der 90er wird er dann von seinem Freund Giorgio Armani eingekleidet. Für ihn komponiert er auch Lieder für die Modenschau. In den 90ern hat Lukas dann zwei Schicksalsschläge zu verkraften. Hm. Spätestens jetzt dürftest du dann wissen, um wen es gehend, geht, denn einen davon verpackt er in Musik und hüllt ihn in Melodien und landet mit seinem Schmerz einen Welthit. Wie sieht's heute aus? Lukas und Corona. So ein Ding. Zusammen mit Vin Morrison schreibt er vor zwei Jahren einen Song, der sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet. Die Einnahmen des Songs gehen in einen Fonds von Morrison, der Musikern helfen soll. Im Juli letzten Jahres will Lukas bei einem Konzert nicht auftreten, wenn der Besuch des Konzerts nur mit einem Impfnachweis möglich sei. Er sagt, ich möchte bekannt geben, dass ich auf keiner Bühne auftreten werde, vor dem Publikum anwesend ist, das diskriminiert wird. Wenn nicht vorgesehen ist, dass jeder kommen kann, behalte ich mir das Recht vor, die Show abzusagen. Das, Nena, Lukas das ist Lukas über ein Telegramm. Ja. ja, gut, dann lassen wir so also, ja. ein Punkt. Das lässt Lukas über natürlich einen Telegram-Kanal verlauten, aber nicht von sich selbst, sondern von einem italienischen Architekten, der auch offen Impfgegner ist. Im August 2021 veröffentlicht er dann den Song This Has Gotta Stop, also das muss aufhören, zusammen mit einem Video, das als Protest gegen Lockdown, Impfungen und einen Verlust an Freiheit gilt. Schaut man sich allerdings die Kommentare auf YouTube dazu an, dann würde ich sogar sagen, er bekommt von den meisten viel Zuspruch und Lob, die darunter kommentieren. Das hat dann zur Folge, dass ein langjähriger Freund, dessen Band oft auch als Eröffnungsakt bei Lukas Shows auf der Bühne steht, sich zurückzieht und von ihm distanziert. Ich würde aber mal sagen, diesen langjährigen Freund. Also ich habe den Namen noch nie gehört. Ich glaube, es ist niemand bekanntes. Aber finde ich auf jeden Fall... Ähm, mutig, dass man dann das so macht, weil ich meine, da als Eröffnungseck zu sein, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber ähm, er hat dann gesagt, er hat dann versucht, nochmal mit Lukas zu reden und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also Lukas hat es, ja, glaube ich, auch nicht so Respekt. richtig
1: gesehen. Respekt, haben wir es vorhin drüber gehabt, wenn manche Fußballer auch so viel Eier hätten. ne? <lacht> Aber anderes Thema. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, wie sieht es heute privat aus? Also neben Corona, Lukas ist zum zweiten Mal verheiratet. Seit 20, 20 Jahren ist er mit einer 31 Jahre jüngeren Frau verheiratet. Insgesamt hat er fünf Kinder von drei Frauen, also auch die zwei Kinder, ähm, die bei den lockeren Beziehungen, Schrägstrich Affären, entstanden sind. Ich habe auch noch Tipps für dich, aber ich glaube, du weißt es schon, wer zum Teufel ist Lukas.
1: Ja, ich werde den Teufel tun, mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, nachdem du mir letztes Mal dann die Punkte geschenkt hast oder den Punkt, ähm, wo ich mir, da war ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir diesmal tatsächlich vom dritten Satz ab sicher gewesen. Wenn dem so sei oder so ist, dass ich da richtig liege, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich den Lukas auch auf meiner Liste habe und gar nicht wusste, dass das so eine Pfeife ist, ehrlich gesagt. Ich habe den immer so als, grundsympathisch nicht, aber eigentlich habe ich immer gedacht, der tut ja keinem was. Äh, ja, dass das, das ist so mir aber
0: auch so beim Lesen. Ja, dass das so ein...
1: Vollidiot, ich sag, wie es ist in der Beziehung. Aber gut, das kann man, das ist meine Meinung. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es stimmt. kann man
0: ja trennen, also einmal musikalisch und einmal Ja, ja, ja musikalisch und so weiter,
1: glaube ich, ist ja ich, äh, ist er jedem, der Gitarre spielen kann, wahrscheinlich ein Vorbild. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ja. Aber ich, ich glaube doch sehr, als du noch mal sagtest, er hat einen Welthit nach einem Schicksalsschla Schicksalsschlag, da fühlte ich mich noch mal ein bisschen bestätigt, aber das fühlte ich mich ja auch schon bei ähm, unserem lieben, guten Sänger von BAP. Niedecken. <lacht> Nie ja. ja. Also ich glaube, ja, aber ich, äh, ich weiß es nicht. Zu 30 Prozent, sage ich mal, ein bisschen tiefstapeln. Oh.
0: Und mein Lukas, das sage ich jetzt schon mal, ist eigentlich auch ein Tipp, aber äh, mein Lukas war mit dem Lukas aus Folge 26 von dir mal zusammen. Wusstest du das?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer mein Lukas aus Folge vorgesetzt hat. Kann 26 jetzt natürlich
0: ist. nicht sagen, wer. Ja.
1: Aber wenn das äh, die Initialen S. C. S.C. ist, dann kann das sein? Ja? Mit Cheryl? Nee.
0: Kommunizieren und mit Blicken.
1: <lacht> ich sage jetzt mal nichts. Kannst du nachher auflösen. Und auch der Bekannte, der die Eier hatte, von der Bühne zu gehen, das würde ich auch noch gerne wissen. Auch wenn man nicht kennen, kenn dem, dem Hulligen mal noch kurz dann. Ich erzähle dir erstmal meine Tipps, würde ich sagen, oder? Ja. Es schließt sich ein bisschen der Kreis, denn mein Lukas kämpfte öffentlich gegen das amerikanische Zensurgremium, Das auch bekannt ist für die Herausgabe des äh, pa Parental Advisory Aufklebers. Oder Advisory Aufklebers. Ach so. Da schließt sich ein bisschen der Kreis. kämpft dagegen. Ja, ja, öffentlich, weil er es scheiße findet, dass es da Zensur gibt.
0: Aha. Ja.
1: Ähm, Lukas wurde anfangs seiner Karriere gebeten, einen Sextape aufzunehmen für 100 Dollar. Lukas dachte sich, ach, cool, einfache Kohle und hat zu Hause ein paar Stöhngeräusche aufgenommen. Es wird bis heute übrigens gemunkelt, es sei eine Geheimpolizei-Aktion gewesen. Wird dann prompt verhaftet und äh, leistet sich auch keinen Anwalt. Er sagt, scheiß drauf, ich gehe in den Knast. Er geht dann zehn Tage in den Knast ob er so clever war, dann damals schon zu wissen, was das für eine Folge hat, das weiß ich nicht, weil er konnte darauf hin, weil er ja vorbestraft war, nicht für den Vietnamkrieg eingezogen werden. Finde ich ziemlich geil. Ah. Ja, der war von 55 das bis ich 75, bleiben, ja. ich weiß nicht genau, wann das war mit dem Sextape, aber er war dann vorbestraft. Und dadurch, dass er keinen Anwalt hatte, ist er auch in den Knast gegangen. Das war dokumentiert und dadurch konnte er nicht eingezogen werden als Straftäter. Finde ich ziemlich geil. Ja. Und jetzt kommt der Fakt der Fakte Ich habe dir ja erzählt, dass es dieses äh, ja, 1971 dieses, diese Zusammenkunft mit der unfreiwilligen Zusammenkunftsverknüpfung mit dieser Band und dem Welthit gibt. Du kennst doch mhm. die Entstehungsgeschichte, die darfst du uns nochmal erzählen, das haben wir schon ein paar Mal erzählt: von Smoke on the Water. Was ist da passiert, liebe Greta?
0: Ach oh Gott, weiß ich das noch.
1: Ja, wir haben die denn, wie sind die denn. Die Purple, wie sind die denn auf den Hit gekommen? Oder wie ist es denn denn zugeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Waren sie nicht an einem Hotel am Genfer See? Oder war das der Genfersee? See? Ich weiß ja, nicht. Ja, richtig. Und da… Das nee, ist nicht richtig, oder?
1: Ja, doch, da war dann… Da war äh, Rauch auf dem Wasser. Und das haben die gesehen. Und zwar, <lacht> ja. und zwar war die Band tatsächlich äh, auf einem Konzert in Montreux im Casino. Barrière heißt das Casino. <lacht> Und da hat mein Lukas gespielt und irgendein beknackter Fan hat mit einer Leuchtpistole in die Luft geschossen und hat den ganzen Club in Brand gesetzt. Der ist abgefackelt ohne Ende, komplett ausgebrannt, ist aber keiner ums Leben gekommen, sind alle rausgekrochen. Die Band war auch da, die Purple, hat sich das Konzert angeguckt und als sie rauskamen, das, äh, die, die Ruine stand quasi direkt, oder damals noch keine Ruine, das Casino stand direkt am Genfer See, kamen die Rauchschwaden über den Genfer See und sie haben quasi daraufhin smoke on the water geschrieben und es ist quasi mhm. immer verknüpft jetzt mit dem riesen weil mein Künstler da ein Konzert gegeben hat und irgendein beknackter Fan das Casino abgefackelt hat wahrscheinlich unfreiwillig aber das weiß man natürlich nicht genau alles kaputt gegangen Fall, also ich genau. will
0: nicht sagen hat was gutes aber halt zumindest musikalisch was gutes
1: genau das waren meine Tipps. Ich habe das tatsächlich nicht gewusst. Ich dachte, oh, das hätte man doch dann auch mal gelesen. Aber meine Geschichte zu Smoke Underwater hörte auf oder fing an, als sie am Genfer See standen und den Rauch auf dem Wasser sahen. Wo der Rauch herkam, habe ich bislang nicht gewusst. Das finde ich ein ganz geiles, ganz geiler Effekt eigentlich. Du weißt es aber wahrscheinlich.
0: Aber war wirklich was mit Genfer See dann, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Genfer See, ja. ja. Ähm, lebt mein Lukas noch? Nein. Darf ich fragen, wann er gestorben ist oder nicht?
1: Ja, darfst du fragen. Ähm,
0: wann ist er gestorben?
1: Am 4. Dezember 1993.
0: Keine Ahnung. Sollte man wahrscheinlich wissen, ne? Mit 93. 52
1: Jahren. Ich kann dir noch einen Tipp geben. Ich habe deinen Lukas, glaube ich, auf meiner Liste. Du hast meinen Lukas mit Sicherheit auf deiner Liste.
0: Ja, nee, glaube ich nicht. Doch. Aber hat auf jeden Fall nächste Woche Todestag.
1: Ja. Und am 20. Dezember Geburtstag.
0: Aber dann war es ja wahrscheinlich, wenn er so jung gestorben ist. Wenn er jetzt, also Drogen und Alkohol schließe ich dann ja mal aus. War es wahrscheinlich eine Krankheit, ne? Richtig. Ach so, warte mal. 93. <lacht> Aber es ist nicht Freddy. Freddy, Oder? Nee, der war, doch nicht, der war doch noch nicht über 50. Aber der ist doch auch in den 90ern gestorben. <lacht> ah, das ist jetzt peinlich.
1: Den hatte ich übrigens bei dir auch im Kopf. <lacht> Siehst du mal, wie blöd wir sind. <lacht> also manchmal zumindest. Also
0: dann ist es bei dir schon mal nicht.
1: Uh, gut.
0: <lacht> gut, Watson. Nee, dann, dann kann ich niemanden einloggen.
1: Ich kann dir da keinen Tipp geben, auch. Oder kein Tipp geben, auch nicht mimisch oder so. Er ist an einer Krankheit gestorben. Ich kann nur so viel sagen, es. Ist gut oder ganz ganz wichtig. Das haben wir noch nie gemacht. Aufgerufen zur Vorsorgeuntersuchung Männer ab 45. Ich weiß es ganz genau. Ähm, müssen das machen, sollen das machen, müssen leider nicht. Ist glaube ich nicht verpflichtend, aber ähm, kann Leben retten. Rettet Leben. Das hat er also nicht gemacht. 91 diagnostiziert, 93 gestorben. Da schon so weit voran, fortgeschritten. 91. Sag noch mal was. Prostatakrebs? Ja. Richtig. Ja. Ja. Geht zur Vorsorgeuntersuchung.
0: Ja, geht zur Vorsorgeuntersuchung. Auch Frauen, bitte, also halt zur ja. Frauenärztin.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist peinlich heute.
1: Nee, ist es das nicht. wird
0: peinlich für mich. Nein. Aber nee, ich kann gerade niemanden einloggen. Willst du vielleicht zuerst mal, du weißt es ja, dass du schon mal, dass wir dich erstmal auflösen?
1: Ich weiß, will vielleicht ich,
0: kommt mir noch ein Gedankenblitz. Will ich
1: die, die äh, Tipps noch haben oder soll ich auflösen?
0: Ich kann dir die Tipps auch mal noch geben.
1: Du kannst dir danach, wenn sie spannend sind, noch sagen vielleicht. Aber wenn die jetzt falsch sind, bremst mich. Ich sag, es ist bei dir Eric Clapton. Aber
0: Sheryl Crow ist richtig. Cheryl Crow war, war richtig? Ja, dann ist es... Als Beziehung von Lukas? Das habe ich
1: irgendwo, wenn es denn stimmt, äh, Eric Clapton würde ich mal tippen.
0: Zu wie viel Prozent sehe ich? Wenn, wenn du so in die
1: Kamera klotzt, ey, Zu 64. Nein, das ist eher klebt stapelt Stapelst aber tief. Komm. 80 Prozent.
0: Also ich sag dir mal die Tipps. Anfang 2018 gibt Lukas bekannt, dass er unter anderem unter Tinnitus und Gehörverlust leidet. Und ich habe einen Fact nämlich spontan ausgeschlossen, weil ich dann wusste, du weißt es, weil du nämlich die Nummer 1 erst hattest, denn mein Lukas ist vom Rolling Stone, von dem Musikmagazin, auf Platz 2 gewählt worden, der 100 größten Gitarristen. Ich wüsste spontan auch nicht mal mehr, wer nämlich. Nummer
1: 1 ist und ich habe die Nummer 2 auch nicht gelesen. Es hätte mir nichts gebracht. Ich
0: Doch, die Nummer 1, weißt du. Ich habe die hattest du nämlich.
1: Ja, das heißt ja alles nix. Ich habe ein Sieb im Kopf, gerade wenn ich vortrage, hier. Ja, ich weiß es bestimmt gleich, wenn ich nachdenke. Ich sage, es ist Eric Clapton. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> ja! Also du hast schon mal ein Pünktchen. 4 zu 3 natürlich, Eric Clapton, klar. Sehr gut. Ähm, hm. Klar, ich muss ein bisschen aussparen natürlich mit den Schicksalsschlägen. Also ja. einmal Steve Ray weiß ich nicht, wie man richtig ausspricht, Worgen, ihn kenne ich nicht, aber auch sehr einflussreich, glaube ich, ähm, weil er hatte ihn zu einem Konzert eingeladen, Eric Clapton, und als er zurückgeflogen ist, ist der Helikopter abgestürzt. Ah, okay. Der war, glaube ich, erst ja. 36, meine ich. Okay. Und eben sein vierjähriger Sohn, da dachte ich, das ist äh, ungewolltes Wortspiel von dir gewesen, weil du vorhin meintest, du lehnst dich nicht zu weit aus dem Fenster mit dem Lukas heute. Ach, scheiße. Okay, ähm, weil er ja, nee, weißt du ja nicht, äh, oder? Ne, aber weil er ja aus dem, ich weiß nicht, wie viel, ein Stock 50. Stock oder so. Ach so, aber das wusste ich, das ist.
1: wusste ich nicht, sonst hätte ich da kein Wortspiel, das hätte ich nicht getraut. Nee, äh, nee, das ja.
0: ich, weiß ich ja auch. Deswegen sage ich ja, das hast du war unbewusst, ja, ja. Ähm, aber da muss ich gerade dran denken, dass ich dachte, ach krass, ja. Ja. Ähm, Tears in Heaven. War irgendwie schon unbewusst. Ja, genau. Ja, also ich war aber auch überrascht beim Lesen, weil ich auch dachte, also das mit äh, diesen Rassismus-Vorwürfen, sage ich jetzt einfach mal, und mit den ja. Corona-Vorwürfen, alles mutmaßlich, ich meine, ja, wird gut, ja auch was klar, aber ja. die Wahrheit wird irgendwo dann in der Mitte liegen wahrscheinlich, ja. also cool ist es nicht, nee. wenn das so stimmt.
1: Ich, ich kann dir ich kann dir doch noch…
0: Und auch mit den Frauen, die er verarscht hat und ja, so.
1: ja, nee, nee, das geht nicht. Ich kann dir doch noch einen Tipp geben, ich hätte ja eigentlich die Folge schon aufgenommen, ne? Mit der Herzdame. Ähm, und zwar, das ist ja nicht zustande gekommen aus Gründen. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln im Nachhinein, weil, wenn ich den vorgestellt hätte, dann wäre das irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Wegen des Namens, des Vornamens. <lacht> naja, vielleicht, naja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich glaube, für die Herzdame wäre es ein bisschen komisch gewesen, weil der Name meines Lukas sehr präsent ist bei ihr. <lacht> ich kann da nicht mehr zu sagen. Es löst sich gleich auf.
0: <lacht> Darf ich den Namen von deiner Herzdame laut sagen, dass ich einfach mal laut denken kann?
1: Nee, das hat nicht, nichts mit ihrem Namen zu tun.
0: Ach so. Ja. Okay. Mit deinem?
1: nein. Jetzt bleiben nicht mehr viele über.
0: <lacht> okay. Ist es ist in die Initialen FZ? Also von deinem Lukas? Ja. <lacht> Don't mind your makeup, you'd better make your mind up. Sein Spruch.
1: <lacht> wen habe ich, hab ich? Frank Zappa. wen habe ich?
0: Frank Zappa. Passt auch mit dem Aussehen dann wahrscheinlich, dass er halt sehr eigenes Aussehen hatte.
1: Äh, mein ist Lukas? Ist Frank Vincent Zappa?
0: Ja. Jetzt hast du es, es mir aber geschenkt.
1: Aber warum? Also wusste ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ja, dass der Name Frank ich dir was ja nicht sagt. Weiß ich ja nicht. Oh Gott, ich sehe die Fragezeichen gerade vor den, vor den Hörgeräten, Es ne? war ein bisschen spooky. Aber äh, du weißt, wie ich es meine. Ich glaube, du, ja, ja. Ich glaube, du, du bist, hast den auch auf deiner auch unser Liste. Ne?
0: Ich glaube, hatte gehabt. Ich glaube, ich habe ihn dann. Ich, also in, aktuell habe ich hab ja schon mal irgendwie mal ein paar Namen aufgeschrieben und ich glaube, ich habe ihn dann nicht mehr, aber ich hatte ihn auf jeden Fall mal gelesen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, warum ich ihn dann nicht mehr...
1: Ja, und der hat eben das Konzert gespielt in dem Casino mit seiner Band, ich meine mit Mothers of Invention, die es von 64 bis 76 gab. Und ansonsten habe ich damit nur Bobby Brown Goes Down verbunden mit ihm. Und dieses geile Bild, wo er auf der Toilette sitzt, das hat ja dann, glaube ich, das Bo nachgemacht. Das hatte Madin. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Glaube ich, irgendwo mal in der WG hängen. Ich verbinde das auf jeden Fall mit ihm. Das Bo hat, glaube ich, das Bild mal nachgestellt. Da sitzt er so halbnackt auf der Toilette oder so. Ich meine, das war
0: Frank Saber, der das
1: Original gemacht hat. Äh, weiß ich nicht.
0: Aber hatten wir den nicht schon mal? Ich, da wäre ich jetzt auch wieder, hätte ich auch gedacht, den hatten wir schon mal. Nee, hatten
1: wir nicht. Hab guck ich habe nachgeguckt. jetzt mal Nee, nee, nee. Sicher? Nein, okay. Nein. Und wenn, dann äh, sagen wir es jetzt nicht, weil dann hätten wir uns ziemlich blöd angestellt, weil ich weiß nein. es nicht mehr. Hm.
0: Aber cooles Leben irgendwie. Ja. Also ich finde, der klingt sympathisch.
1: Ja, total. Also ich, ich konnte ihn nicht richtig greifen. Ich wusste aber auch nicht, dass der so viel Orchestrales geschrieben hat und für Kinofilme und also wirklich nicht nicht hundertprozentig bekannt ist, glaube ich, für Kinofilme. Aber so dieses für ein 40-köpfiges Orchester, alles zu schreiben und so weiter, also muss glaube ich echt so ein Genie gewesen sein. Nicht ohne Grund kriegt man dann auch irgendwie einen Nationalfeiertag, in Anführungsstrichen, oder Straßen in Düsseldorf und Köln äh, nach sich benannt. Also dafür wusste ich zu wenig drüber, dass er so bekannt war. Und ja, auch gar keinen, gar keinen. Ich glaube, zwei goldene Schallplatten und äh, drei silberne gefühlt, mehr nicht. Da steht noch nicht mal was von Verkaufszahlen. Ich glaube, da ging es bei ihm gar nicht drum. Die Einstellung, glaube mhm. ich auch. Ich glaube, dass der ziemlich unbequem werden konnte. Und klar in dem, was er gut und schlecht fand, habe ich so das Gefühl. Unbequem im positiven Sinne. Also einfach zu seiner Meinung stand.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ich. ja nicht, nicht unbedingt schlecht, ja. wenn man einfach klar kommuniziert.
1: Ja, genau. Da gibt es ganz geile Interviews, wo er da sitzt und so. Und da war aber schon ein bisschen... Äh, angenockt, angeschlagen. Ich glaube, 91, wie gesagt, hat er da die Diagnose gekriegt. Und da war es schon so weit ähm, fortgeschritten, dass er dann, ja, wie gesagt, 93 gestorben ist, mit 52. Ja, noch kein Alter.
0: Und wann ist, äh, wann ist Freddie Mercury 91? Oh,
1: ich weiß es nicht. Das äh, scheint über mich. Ich weiß es gerade gar nicht. Hm.
0: Ich glaube, 91, ne? Mhm. Ja. ja, krass. Also, ich finde es irgendwie verrückt. Ich habe mir zum Beispiel bei. Eric Clapton, habe ich mir dann nur gedacht, war ja anscheinend ein richtig schlaues Kerlchen in der Schule, ja. was man so gelesen hat und wie man sich selber dann, also ich will nicht sagen kaputt machen, er scheint ja wieder irgendwo auf der richtigen Spur zu sein, was Drogen und Alkohol und so angeht. Ja. Also zumindest habe ich jetzt nichts Gegenteiliges gelesen, aber ich meine, das, das hat auch nichts vom Bildungsstand zu tun, ob man sich mit Drogen und Alkohol äh, kaputt macht, aber dass er dann so, man, wenn man das so gelesen hat, dachte man, er müsste doch eigentlich ein bisschen schlauer sein.
1: Ja, na ja gut, das weiß ich dass was er mit da Intelligenz so zu tun hat. Freddy Mercury
0: deswegen hat
1: übermorgen einen Todestag am 24. Na, doch 24. November 91.
0: Ah krass. Ja. Ja. Ja,
1: ja schön, 44. Ich habe mir das aber heute Morgen schon überlegt dachte, das ist doch dachte, mir macht das gar nichts aus, wenn man so ein bisschen hin und her pushen und Tipps, weil es geht, da geht es ja nicht drum. und nee, so, Sondern es nicht. geht ja darum, was zu lernen, was mitzunehmen und den Zuhörerinnen und Zuhörern, kann es ja scheißegal sein, ob einer 6-1 gewinnt oder 4-4 oder sonst was. Sondern es geht ja darum, dass man schiedlich-friedlich irgendwie äh, ja, eine gute Sendung macht.
0: Ja. Ich habe auch meinen Kollegen neulich erzählt, weil sie gefragt haben, was wir da machen im Podcast und so. Da habe ich gesagt, wir spielen immer um Punkte. Und äh, wenn wir so weitermachen, dann bezahle ich dir eh den nächsten Urlaub, ja. weil ich ja. habe noch so viele Sachen offen. Du kriegst von mir noch zwei Konzerte und ein Essen, glaube ich. Oder wenn, wenn ich sogar drei Konzerte und ein Essen.
1: Naja gut, das können wir alles auf einmal irgendwann machen. Aber wie gesagt, da geht es ja gar nicht drum, dass ich mal auch schlauer geworden Oder ich habe resigniert und habe gedacht, Gegner gibt es eh keine. Oder wir haben langsam mal die Hosen runtergelassen <lacht> und die sehen, dass ich genauso doof bin, ganz oft so wie bei Niedecken. Das hängt mir mein Leben lang nach. Ähm aber gut, gut. Also ich weiß, dass du dich mit Frank Zappa schon mal beschäftigt hast von das Von daher war das schon auch verdient. Ja.
0: Aber der Tipp war schon... Ohne Tipp hätte ich es nicht gewusst, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, gut.
1: Egal. Nicht jetzt können die bekommen. Leute mal in die Kommentare schreiben, dann wenn ich dann die put stories hochlade, warum, <lacht> warum du da jetzt drauf gekommen bist. Was ist da los?
0: Wir müssen übrigens auch mal äh, wieder ein bisschen Werbung machen. Mir ja. ist die letzten Folgen aufgefallen, wir haben schon ewig nicht mehr Werbung gemacht, weil wir uns doch immer ganz arg freuen, wenn ihr uns liked oder folgt oder was auch immer auf Spotify, vor allem freuen wir uns immer, weil da ähm, kommt ab und zu mal was für, ähm, voran, ab und zu mal was, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, es ist wieder soweit. geht ab und zu mal ein bisschen was voran, aber nicht so oft, so rum irgendwie, wollte ich sagen. Und ähm, deswegen freuen wir uns da immer ganz besonders, aber wir freuen uns auch, auf, wir freuen uns überall. Wir auch freuen uns überall aufsehen. und vor allem halt auch mal.
1: über die, die äh vier, fünf Sterne, je nachdem, wie viel es, es gibt. Also wenn es fünf gibt, natürlich fünf. Nur fünf. Überhaupt eine Bewertung, genau. Und Folgen, klar. Und Bewertungen <lacht> sind aber auch nicht unwichtig, weil je mehr Bewertungen und wenn die natürlich gut sind, noch besser. Ähm, dann werden wir natürlich öfter angezeigt. Und äh, es geht ja rasant in die Milliarden seit ein paar Wochen. Und da äh, seid ja. ihr Teil von. Wie gesagt, ja. in der Bildzeitung steht schon, wer kriegt die Millionen, Milliarden, falls Greta aussteigt, stand da letzte Woche drin. Ich kann euch beruhigen. Nein, ja. sie ist zurück.
0: Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, genau. Ich habe übrigens mir euch. überlegt, ähm, ja ich würde gerne vielleicht, weil wir hatten doch neulich mal gesprochen, du hast ja auch einen neuen Gin gekauft und ich habe mir einen Gin gekauft. Ja. Und ich habe heute das neue Lied, was ja jetzt schon wieder ein, zwei, drei Wochen auf dem Markt ist, von Peter Fox angehört, nochmal genauer, dieses Zukunft ist Pink oder Zukunft Pink, wie es heißt. Ja. Und da singen sie die ganze Zeit äh, irgendwie Pink Grapefruit, Gin und Eiswürfel. Ja. Und jetzt dachte ich, finde ich eigentlich geil, weil ich habe mir gestern... Ich habe heute erst gehört und gestern habe ich mir einen Grapefruit-Saft gekauft. Geil. Den habe ich aber heute auf der Arbeit getrunken, sonst hätte ich es, glaube ich, gleich ausprobiert. Ja. Aber ich dachte, die Mischung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hey, lass uns nächste ja auch nächste so Folge mal wie, wie ein Tonic Wasser.
1: Gin, Grapefruit, ein Pink. Peter Fox-Getränk ja, Dann stelle ich ihn ja. vor und du stellst Gin vor. Das ist doch gut.
0: Pink, Peter.
1: Genau, Peter. Peter, Maffei. Finde ich gut. Ähm, ja, finde ich gut. Können wir nochmal ja. mal machen. Ein Motto. Sollen alle, die mithören, dann mittrinken. Das ist gut.
0: Ja, dass wir wirklich mal so Musikergetränke machen.
1: Ja, ich finde das wir probieren geil. Wir mal aus. Ich finde es richtig gut.
0: Finde ich irgendwie lustig. Ja. Habe ich morgen dann gehört und dachte, geil, das will ich ausprobieren.
1: Mega gut, können wir immer drüber nachdenken. Getränke, welche Getränke, mein Lemmy ist so einfach. In Aber Liedern wenn oder Genau, mal Lemmy-Abend, ja, dann war. trinken dann mal Whisky-Cola, auch geil. Ähm, ja, finde ich gut. Ähm, ja, haben wir was vergessen? Nö, ne?
0: Nö, das können wir vielleicht auch bei einer Special-Folge. Vielleicht machen wir ja im Dezember mal wieder eine oder so.
1: Ja, wie viel haben wir jetzt eigentlich gemacht da in der alle Staffel? ist die fünfte gewesen, ne? Sechste? Ja,
0: fünf, fünf. Fünfte? Fünft oh, so haben wir haben
1: Halbzeit. Oh, übrigens haben wir heute Jubiläum. 40. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Wer hätte das gedacht am Anfang? Hm.
0: 40 Folgen. Ja, wir sind schon zweieinhalb Jahre dabei. Gut, ein Jahr haben wir Pause gemacht.
1: Ja, mindestens, ne? Wenn, Wenn man, man alles hochrechnet. Ist. Aber ja. ja. Gut ein bisschen zeitverzögert. Ich hoffe, man hört es nicht so, wenn man dann die Aufnahme anhört, weil wir hören uns ein bisschen zeitverzögert. Ich weiß nicht, ob es am Video liegt oder so. Das ist ein bisschen strange, merke ich.
0: Ich glaube, wir sehen uns zeitverzögert. Ich glaube, wir hören uns, aber ja. richtig.
1: Ja. Schön. 45, gut. 46 Minuten. Gute Zeit, ne?
0: Auch mal wieder eine lange Folge. Sehr gut. Also für uns.
1: Dann äh, schöne Grüße nach Karlsruhe.
0: <lacht> schöne Grüße nach Hamburg.
1: Und... Drei, drei, zwei, zwei ein, Viertel, halber, ja. drei, drei, die, 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 die. null.